0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto a gente tá sempre de segunda a sexta-feira com você por aqui, trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte, a motor hoje não é diferente, então vamos nessa, porque é conteúdo do site f1mania.net, onde você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando tá bom? Sexta-feira, né, sabe como que é aquela folga do GP de Mônaco, já que o final de semana começou Ontem, mas nosso podcast tá aqui no ar para você hoje, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, sexta-feira, como você bem colocou, dia 21 de março, cara, e, ó, aqui agora. 2 horas da tarde, 27 graus Celsius, eu acordei hoje, 6 e meia da manhã tava 13 graus, Garcia olha agora, olha a diferença de temperatura a gente tem que ser guerreiro para aguentar, hein, fala a verdade cara, opa <risos> mas é isso, com muito sol então iniciamos aqui o nosso F1 Mania em ponto de hoje, a gente vai ter como destaque Lewis Hamilton no primeiro bloco, faz um tempo que a gente não dedica um bloco aqui pro Hamilton, a gente vai falar um pouco dele, no segundo Garcia, tem aí toda a surpresa que gerou no paddock da Fórmula 1 Ferrari liderando o dia ontem em Mônaco, então, a quinta-feira os primeiros treinos livres de Mônaco e aí fechando, a gente vai pro bloco de tradicionais rapidinhas, né Garcia? A gente vai falar sobre ah, o problema da asa traseira lá, flexível da Red Bull, a Red Bull tá querendo virar o jogo, hein Garcia? É. A gente segue falando também de Bottas, Bottas concordando com o Verstappen aí sobre as críticas na Fórmula 1, tem também Canaã liderando os primeiros treinos aí, para as 500 milhas de Indianápolis, Garcia, e aí no os horários do GP de Mônico para você ficar ligado nesse final de semana especial aí de Fórmula 1, Garcia
0: perfeito, repassando até os horários e tudo mais, mas é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje sexta-feira 21 de maio de 2021 podcast F1 Mania em ponto tá no ar porque, ô, oh, a sexta-feira chegou podcast F1 Mania em ponto Pois bem, e nessa sexta-feira folga, né, do final de semana aí do GP de Mônaco, que começou ontem, né, a gente vai falar sobre Lewis Hamilton, tá, o Lewis Hamilton resolveu é, dar algumas declarações aí, inclusive sobre o grande prêmio de Mônaco, mas a gente vai começar com uma questão um pouquinho diferente, né, nessa edição de hoje por aqui, né, a gente sabe, ele tá entre os maiores pilotos de todos os tempos, junto com o Michael Schumacher, ele foi quem mais conquistou títulos, ele é o recordista de vitórias, de pole position ele já conquistou aí 100 pole positions, na Fórmula 1, né, número que ele atingiu na semana retrasada aí também é, tem muita coisa incrível pra falar de Lewis Hamilton, mas a gente sabe que a, a situação do Hamilton não foi muito fácil, né, primeiro pelo tom de pele né, já que a gente sabe que ele foi primeiro piloto negro a disputar corridas na Fórmula 1 e acabou conseguindo é, todas essas vitórias, todos esses, atingir todos esses números, essa marca tão importante, mas também a origem do Hamilton, é um pouco mais humilde do que a da maioria, né, e quando perguntado se hoje ele poderia é, conquistar tudo isso novamente, né, ele respondeu o seguinte, ele falou assim, olha, crescendo em uma família normal da classe trabalhadora, eu jamais poderia estar aqui. Ele falou assim, os caras com quem a gente disputa hoje tem muito mais dinheiro, tá? É, ele falou aqui que a Fórmula 1 se tornou um clube para crianças bilionárias, né? É, ele falou o seguinte, que é preciso trabalhar para mudar essa situação, para que a Fórmula Fórmula 1 se torne mais acessível a todos é uma espécie de ativismo interno até né Gavinelli? Sim,
1: sim Garcia, cara sabe que essa situação do Hamilton, uma situação que eu tava discutindo pouco tempo atrás, é, o Hamilton sai né Garcia, e cara sai com, ainda não sabemos quantos títulos vai, mas pelo menos igualando o recorde do Michael Schumacher então já é um dos maiores campeões da Fórmula 1 é, se ele sair hoje, né Garcia, tem tudo aí para conquistar o oitavo título, enfim, é, e ele deixa um, um, um legado de, na pista muito, muito, muito grande, a gente tem tudo que você falou aí, as, o recorde de polis, é, o recorde de vitórias, todos os recordes, Garcia, mas o legado nos boxes, no paddock da Fórmula 1 parece que é nenhum, ou como o Hamilton bem colocou, Regrediu até nos últimos tempos, né, cara? Então você, é. quando, quando a gente viu o Hamilton estreando na Fórmula 1, é. Muitos pensaram, poxa, será que agora teremos mais negros então entrando na Fórmula 1? E aí com o Hamilton sendo campeão, poderia ter uma tendência né, maior, enfim, poderia ter aberto um espaço com, com tendo um, um astro do tamanho do Hamilton lá, que infelizmente não se abriu e muito pelo contrário. Hoje cada vez mais é, tem que ter mais dinheiro para você estar tá lá na Fórmula 1. E aí sim, dentro dos que também tem mais dinheiro, também tem bons pilotos, excelentes pilotos, né Garcia? Por isso que a gente tem os pilotos lá, mas fica muito difícil eu concordo com o Hamilton é, nisso, nessa, nessa busca por diversidade porque principalmente olhando para a carreira dele, né ele sai da Fórmula 1 deixando aí um... um, um quando ele sair, né não vai demorar muito, Garcia, hum. mas deixando sim um, um legado de ativismo tentando mudar as coisas, mas de fato a gente vê que o maior exemplo é esse né depois do Hamilton, mesmo com todo, toda a bagagem do Hamilton, a gente não tem nenhum piloto negro ali andando no paddock da Fórmula 1, Garcia.
0: É verdade, é, sabe que quando o Hamilton entrou na Fórmula 1, muito se falou, né? Poxa vida, é o primeiro piloto negro na né? história da categoria. Primeiro que isso não era para ser notícia, né? Porque era para ser comum, não era para ter distinção entre negros e brancos e e mulheres e homens. Por quê? É, porque era para ser comum termos mulheres e homens negros e brancos De uma forma meio dividida e tudo mais, né? Mas infelizmente isso acaba se tornando notícia Por quê? Porque ele foi o primeiro, né? Depois de tanto tempo, Sim. ele estreou em 2007 A gente tá falando de uma categoria ali Que já tava rumando aos seus 60 anos de existência, né? Então assim, naquele momento que ele estreou, tá? Porque hoje a Fórmula 1 já tem 71 anos é, 71 temporadas, né, mas assim, e ele foi o primeiro a disputar corridas, não era pra ser notícia, porque era pra ser comum, mas acabou se tornando notícia, de lá pra, pra cá se passaram é, 14 anos, né, uh, sete títulos do Hamilton é, quase sem vitórias, sem pole positions e ele, como a gente falou, ele já tá arrumando aí pra fase, claro que ele tá em ótima forma, tá, ainda mas... Talvez é, até na
1: melhor, né Garcia isso, mas, assim, isso. Né?
0: mas ele tá mais próximo do encerramento da carreira do que do início da carreira já, a gente sabe disso, né e Sim. assim, ele vai embora e a gente, infelizmente, a gente não tem outro piloto negro na fila, por exemplo e assim, e aí conforme isso que ele falou do, 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 do clube de crianças bilionárias, a gente também não vê pessoas com origens mais humildes é, como aquele gente tipo. exatamente, Garcia, a gente não vê, a gente não vê mulheres sul-americanos
1: por exemplo...
0: sul-americanos, é, sul eles estão distantes, é isso
1: mesmo. As pessoas do terceiro, é. digamos, é, do terceiro mundo aí, né, Garcia? Isso, né isso. Só, tem, só tem o primeiro mundo, né? É,
0: a gente não vê mulheres chegando, então a partir do momento que o Hamilton encerrar a carreira, eu tenho os meus palpites, cada um tem o seu, né, mas eu acredito que de, de, de 2022 ele não passa, né, deve disputar no máximo a temporada do ano que vem, mas assim, a partir do momento que ele encerrar a carreira dele, a Fórmula 1 volta a ser um clubinho fechado de, 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 de pilotos Brancos, homens, né? É, e agora bilionários, como você mesmo citou, também, né? A gente ainda tem algumas exceções na atual grid, mas pelo que a gente analisa, vai ser difícil mudar essa, essa realidade, mesmo com sei lá, teto de gasto, tanta coisa que a Fórmula 1 tá tentando implementar para mudar essa, essa situação, principalmente das equipes também, mas a gente não vê uma mudança, o que a gente vê é um caminho é, contrário àquilo que a gente deseja, aquilo que a gente esperava, né? Pois
1: é, exato, Garcia, eu vou, vou usar um exemplo que a gente tem aqui, é, inclusive foi pódio hoje, então o Drogovic largou em segundo, terminou em segundo na corrida, falamos da corrida aqui ontem, né Garcia? Uhum. Ele terminou em segundo e digamos que é o brasileiro que tem mais chance de chegar na Fórmula 1 no momento, né? Uhum. A gente conversou com ele aqui durante ante a pré-temporada e, e ele falou sobre por exemplo os clubes né os, as academias de jovens pilotos então o Hamilton ele entrou numa espécie de academia de jovem piloto né Garcia ele foi, um olheiro, foi lá buscar ele hoje em dia você não isso não existe mais né os pilotos chegam nas academias de jovens pilotos e aí pagam uma grande quantidade de dinheiro para poder fazer parte daquela então inverteu completamente né, o negócio, a gente vê o Drugo, que é o brasileiro mais próximo, mas um, um, talvez, muito, talvez muito distante ainda, né Garcia, realisticamente falando, né, olha, olha o, 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 o quanto custa uma vaga na Fórmula 1, né? então é, eu vejo um caminho bom para o cara. até aqui entrando em um parênteses, porque por causa do talento dele, acho que o talento dele, né, porque sim, o talento ainda é valorizado, mas e, e ele tá próximo, isso pode ser um diferencial, mas é difícil você começar uma carreira, o quanto de dinheiro também o Drogovic já não gastou pra poder estar tá onde tá, né Garcia, vale é, destacar exatamente. isso né, Tal, é. talvez não seja um bilionário mas também já gastou muito dinheiro e pra dar esse passo vai talvez precisar de, de todo o dinheiro que, não, que, que já gastou de novo, enfim, então é uma situação muito difícil e é isso cara o, o primeiro mundo, né, é, quanto mais tempo passa, mais isso vai evidenciando, quem tem mais dinheiro, então é quem consegue chegar, e aí a gente pode tirar conclusões sim, né, então os países é, sul-americanos, e, e a gente não tá lá também por causa disso, né, falta investimento, e aí falta um investimento também no, no piloto desde a base, é muito complicado, são apenas aí ricos realmente que conseguem, progredir na carreira durante muito tempo, você tem que ter muito apoio financeiro, é, enfim, a gente sabe como é que tá arrumando, e aí cada vez mais isso, né, então Hamilton vem pra dar uma martelada, né, e relembrar que, que ó, ó, o legado que ele deixou, né, na verdade piorou, as coisas pioraram, é bom pra gente é, se colocar na real também do que é a Fórmula 1 de quão difícil é um piloto poder chegar lá, né, então é, é complicado, complicado essa fala porque dá uma, uma, um banho de água fria na gente um pouco, né Garcia? É,
0: um pouquinho, aí o pessoal ah, mas hoje ele tá lá também nadando no dinheiro ainda bem, mais do que merecido que ele esteja nadando no dinheiro, eu sempre falo do, do, dos esportes aí, né, o esporte movimenta tanto dinheiro, nada mais justo que as estrelas do espetáculo sejam aquelas que, que tenham sempre boa parte desse dinheiro que fiquem mesmo milionários e bilionários, enfim. Sim. E tá Hamilton também, super bem sucedido, e, mas não por isso ele negou as suas origens, né? Independente do tanto de dinheiro que ele tenha hoje, ele não nega essas origens é, um pouco mais humildes. Não que ele fosse pobre, mas ele era é, da classe trabalhadora, como ele citou, né? Sim. Então, assim... É, ele não nega essas origens mais humildes que ele tem aí, é importante saber olhar para trás, reconhecer aquilo que se passou, né? O próprio Hamilton, inclusive, ele falou sobre Mônaco, né? Já que a gente tá falando sobre o grande prêmio de Mônaco também nesse final de semana, a corrida acontece no domingo, qualificação amanhã, né? Uh, ele diz que Mônaco precisa passar por uma revisão, para ter mais, digamos assim, emoção o grande prêmio de Mônaco, tá? É, segundo ele, assim, há quase zero oportunidades de ultrapassagem na corrida, esse já tem sido assim há algum tempo. Ele falou assim: é preciso mudar, a gente tá com esse mesmo formato há anos, né? É o melhor local, é o lugar mais bonito que a gente tem pra correr, mas nunca é muito emocionante para os fãs, é corrida de uma parada só, né? Ah, ele falou assim que é fora da escala normal, ele falou assim: é improvável que a gente tenha a oportunidade de fazer ultrapassagens aqui. Eu acho que os fãs não gostam disso. Aí ele foi para aquela parte difícil, né? Que ele falou assim: Eu não sei qual é a solução, <risos> mas espero que quando a gente analisar gerações futuras aí, essa possa ser uma corrida mais emocionante para as pessoas, Gavin. É,
1: é, a pergunta é exatamente essa, né? Como tornar a corrida de Mônaco mais emocionante, <risos> é, Garcia? Então. Não, tem, não tem o que fazer, né? Você teria que mudar o traçado, e aí você. Não é mais a comando, porque eu digo mudar o traçado é se assim, mudar completamente, talvez até o local da corrida, Sim. né, Garcia? É. Né? Então, então, e aí, justamente, não é essa a proposta do GP de Mônaco, cara. Olha, e aí, pode até ser uma contradição realmente minha, e me perdoem por isso, cara, mas. É, o final de semana de Mônaco é tão especial, cara, pra mim também é tão especial, que me traz tantas lembranças aí é, de várias corridas que eu consegui assistir, outras que eu revi tantas vezes também em replays aí, é, por exemplo, do Ayrton Senna, do qual eu sou grande fã, imagino que boa parte das pessoas que ouvem a gente também, uhum. né Garcia? E, e não só por isso, cara, por tudo que, que representa ali aquela corrida, né, por todo o ambiente, enfim que eu, eu acho que se Mônaco ficar do jeito que tá, tá bom, Garcia. É importante a gente ter realmente é, Mônaco, né? Diferente do que a gente viu no ano passado. Posso receber críticas, porque aqui defendo, claro, as ultrapassagens, os circuitos aí que possa. A gente aqui falando das áreas de estacionamento, né, Garcia? Que tem que ter brita pra poder é, punir o piloto, mas Mônaco é diferente, né, cara? Mônaco é, é. diferente. A gente espera uma estratégia, às vezes ali uma, um acidente, né, cara? Mônaco é uma coisa que... É, caminhou para isso nos últimos anos e não costuma falhar também nesse quesito não, né, Garcia? Isso é bem verdade.
0: É, eu vou te falar como eu enxergo o grande prêmio de Mônaco hoje, tá, é, Gavi? A gente tem um campeonato aí que ele tem 23 provas, né? E um campeonato que a gente tem 23 provas, a gente tem as várias fases do campeonato e várias características ao longo desse campeonato, né? Então você tem... Interlagos que tem as suas características, Spa que tem as suas características, Suzuka que tem as suas características, mas a gente também tem Espanha, a gente tem Abu Dhabi, a gente tem Sochi e aí eu quis dizer, eu quis citar três pistas é, que trazem emoção, três pistas que trazem um pouco menos de emoção, tá? É, eu acho assim é inadmissível. Que um grande prêmio da Espanha, por exemplo, por conta das características aerodinâmicas do carro da Fórmula 1, acho inadmissível que os pilotos não consigam se ultrapassar. Com uma pista daquele tamanho, os pilotos não conseguem se ultrapassar. Para mim, aquilo é inadmissível. Mas aí o problema é a Fórmula 1. São os carros de Fórmula 1 que precisam passar por uma revisão. Eles vão ter uma revisão completa no que vem, vamos ver como é que fica, né? Né? Agora, é, diante de todas essas fases do campeonato, e digo assim, Barcelona, mesmo com os novos carros, ela vai continuar sendo menos emocionante do que Interlagos, por exemplo, tá? Isso é uma coisa que eu acredito que não vai mudar. A Sochi vai ser menos emocionante do que Spa, né? Agora, assim, dentro de tudo isso, a gente tem uma pista de características únicas, que é Mônaco. Mônaco ela traz um tipo de desafio completamente diferente, sabe? O bonito de Mônaco, por exemplo, você viu uma imagem externa, essa própria... A, a, as fotos são incríveis, né? Como a gente estava falando. Falando, inclusive, na edição de ontem, as onboards, o piloto, é, não vou nem falar passando perto, porque antigamente a gente falava passando perto do guard rail, mas agora com os guard rails móveis, é, é piloto tocando mesmo o guard rail, terminando corrida sem a faixa amarela lá dos pneus, sabe? É um desafio completamente diferente. Se em Mônaco não dá para fazer ultrapassagens, muitas, as ultrapassagens são muito raras, é muito por conta do tamanho dos carros da Fórmula 1 também. Eles foram crescendo ao longo das décadas. Exatamente. Se você pegar. É, pega Não precisa ir muito longe Pega uma miniatura de, Que seja de uma escala fiel tá Então se pega uma miniatura Sei lá, escala 1.43 Da década de 70 E pega uma miniatura de um, Que também seja 1.43 Que tem uma escala fiel é, De um carro do ano passado, por exemplo Você vai ver a diferença de tamanho desses carros né? Então é muito diferente Porque aí falta espaço Mas o faltar espaço, ao mesmo tempo Que ele dificulta as atrapassagens Ele também dificulta muito para o piloto Se quer andar em Mônaco né? Para você Total. contornar a Loews, que, é, que é a curva do grande hotel, mas que eu para sempre vou chamar de Lowell's, né? É, para você contornar Lowell's com carro desse hoje, é muito complicado, na primeira volta, você tem que fazer um three-wide ali, é difícil, sabe? Então os desafios para Mônaco, eles são outros, então a gente tem que entender que essa é um, uma fase, esse é um momento do campeonato, onde a gente tem um desafio de características completamente diferentes, é Mônaco. Uns amam, outros odeiam. Eu gosto muito e, e a forma como eu enxergo a corrida é outra, eu vejo o Mônaco como um desafio completamente diferente, Além do fato de que você citou também que a qualquer momento a gente está esperando um safety car ou agora no, no período Michael Masi, né? No estilo Michael Masi de ser uma bandeira vermelha, algo que mude completamente a, a corrida. Isso é Mônaco.
1: Então, é, cara, você colocou muito bem aí, é, traduziu muito bem. É, não dá realmente para você ir com o mesmo olhar para Mônaco. Essa é a questão, né? É, uma, é um final de semana que você muda a visão ali e e você tá de olho e talvez na, na beleza da Fórmula 1 em, no, no que que significa a Fórmula 1, eu me sinto assim sabe Garcia, é uma semana para mim muito nostálgica, de verdade eu, eu falei aqui já no Parque Fechado no programa de ontem, que eu fico eu acordo cedo, eu fico em êxtase para ver os treinos, as imagens cara eu até ia comentar, e você me trouxe isso de volta aqui <risos> é, que cara, para você ver se um carro é bonito ou não, você tem que ver ele em Mônaco <risos> é né? não sei se você vai concordar porque, cara, o que eu vi de, por exemplo, a Alpine, que a gente tava lá, é ah, um carro bonito, não é bonito. Vim em Mônaco ontem, não é bonito. Desfriou. Cara, bonito é a. Esfriou, cara, bonito. É, a McLaren ficou bonita, ficou ainda mais ali em Mônaco e tal, né? Ficou, ficou bem bonita, né, cara? Mas eu acho que ressaltou, por exemplo, a beleza do Alpha Tauri, né? Tem a galeria de fotos lá no FU Mania, Dá uma olhada lá no FMania.net pra quem tá ouvindo a gente, Garcia, pra ir acompanhando também. Porque você vai ver com o que eu tô falando, né? Eu acho que ali em Mônaco, aí você pega aquele, aquele visual descendo o, o, a curva do grande hotel ali. Enfim, cara, é, eu acho que ali que. Ali é a aprovação, se o carro é bonito também ou não, é. então é isso, é um final de semana diferentão, não dá pra você ir esperando ali grandes, é, grandes ultrapassagens, né, mas tem, a gente já teve corrida muito parada realmente, mas a tendência desse grid, só pra gente também não, não ficar só nessa de nostalgia, né Garcia, o grid tá andando muito próximo, cara, né isso é então assim o grid muito próximo é, pode provocar acidentes pode provocar alguma coisa e outra é há tentativas de ultrapassagens então eu acho que essa é a carona essa essa é o jeitão que a gente tem que encarar final de semana, e assim, eu tô muito apreensivo para ver se a gente vai ter uma estratégia diferente, a Red Bull já sabe é, né, essa, a Red Bull tá muito, muito confiante na vitória nesse final de semana, o Horner deu declarações aí é, realmente confiante de que pode vencer, de que é um circuito que, que favorece a Red Bull, isso não é novidade para ninguém, mas que ele pode sim vencer a Mercedes, a Mercedes vai entrar no, em campo sabendo aí que tem, que tem uma desvantagem, entre aspas, então vai preparar alguma coisa e a, e a Red Bull sabe disso. Então, assim, eu tô muito envolvido com tudo que tá acontecendo no campeonato e, de, e da sequência. Então, acho que essa é a motivação pro Grande Prêmio de Mônaco desse final de semana também, viu, Garcia?
0: É isso. E antes da gente ir pro nosso segundo bloco aqui, é, eu queria citar essa questão da beleza dos carros que, que, que você falou, né? Em primeiro lugar, tem a galeria. Você, você que tá ouvindo a F1 Mania em Pontos, tem que entrar lá, F1Mania.net, tem a galeria das imagens de ontem. Mônaco, assim a, a gente recebe as imagens da XPB, né, A linha única aqui no Brasil, não é Gavinelli? E, é isso, única e, aqui e... no Brasil e assim, os caras da XPB estavam inspirados demais. Você também, Gavinelli, que fez a seleção de fotos. Inspiradíssimo, porque a escolha também não é fácil, né?
1: É, cara, e... é uma escolha difícil, hein, Garcia? Porque é, chegam então... mil fotos, cara.
0: É, não, e, e assim, tá maravilhoso de se ver. E aí eu vou citar os três carros que, assim, a Ferrari não tem jeito, né ela cresce em Mônaco, a beleza Nossa. da Ferrari cresce em Mônaco demais. Né? Demais. É, não tem jeito. E os outros dois carros que... Ficaram maravilhosas para mim nessa, nessa quinta-feira assim. Foi a Alfa Romeo e a Mercedes mesmo. A Mercedes tá linda, linda. Linda, Mercedes
1: linda. Linda, eu achei é. realmente muito linda, cara. É, tem, tem uma foto também do, da saída. Eu tô olhando aqui, você falou, eu fui abrindo aqui, cara. Tem uma foto da saída do túnel da Aston Martin, cara, que ela tá maravilhosa também, realmente. É. É, ah. é, aprovou, aprovamos o visual só, fi, só achei que quem ficou devendo só pra mim realmente foi a opinião a pintura da Williams também especial tá, uma, tá bem bonita hein Garcia a pintura da, da Williams é,
0: então, sim. especial Muito. ali
1: dos 750 750 GPs tem uma foto lateral aqui realmente Linda, cara. Não, então é isso. Belas imagens, e tem estratégia, <risos> tem muita coisa, né, Garcia, pra gente ver, cara.
0: Não, e tem uma foto, da, tem uma foto da, da Alfa Romeo. Eu não tenho certeza se eles estão na. Se ele tá na, na, na Portier ou se tá na, na, na mirabô baixa ali, que é a curva logo depois do, do, da, da curva da Loas, né? Do grande hotel. Sim. Mas eu acredito que seja na mirabo baixa. E, cara, que coisa maravilhosa, assim, uma foto do Giovinazzi também. É... Não, assim. Essa é é... Boa, tá
1: bonita realmente é, essa foto é, também, é, muito linda, é, é. invadindo é. a calçada então, eu acredito ali, que né, Mirab... invadindo a calçada
0: Isso, eu acredito que seja na Miraboba é. ali, não é na Portier É na Baixa né? é
1: saindo é. mesmo ali do grande hotel, né, contornando ali, né
0: Isso, exatamente, e, nossa, e, a foto... e... tem uma da Tauri também, mas essa da Alfa Romeo tá
1: linda Não, tá linda, <risos> tá linda ali, combinou com a Zebra, né cara, ficou maravilhosa e, e ele é. tá no meio da calçada <risos> também, né, isso, isso também é bem curioso é. É uma calçada de, de. É isso. Muito show, muito show. galeria vale a pena conferir aí.
0: É, a gente até estourou o tempo do primeiro bloco aqui, mas é porque vale a pena para você que tá aí. Entra lá no F1mania.net e vê a galeria de fotos da quinta tá Porque a gente fica falando aqui. É, eu sei que aguçou a sua curiosidade, mas as fotos estão lá. Vale a pena. Boa. <risos> Vamos lá então para o nosso segundo bloco. F1mania em ponto. Pois bem, então nesse nosso segundo bloco aqui a gente vai continuar falando da surpresa que foi a Ferrari ontem, né? Nos primeiros treinos livres pro Grande Prêmio de Mônaco a gente teve Charles Leclerc na frente e teve o Carlos Sainz na segunda posição dobradinha da Ferrari e olha só o Andrew Shovlin da Mercedes falou assim, olha, nessa temporada a gente aprendeu a esperar é, a companhia do Max disputando na frente com a gente ali, né? Mas foi é uma surpresa pra gente, as duas Ferraris se apresentando de forma tão forte né? ele falou assim, a gente preci não precisa é, ficar muito tempo debruçado ali sobre as planilhas de tempo, para ver que o ritmo da Ferrari é genuíno e eles são sim candidatos à vitória, disse o Andrew Shovlin, é, da Mercedes que se mostrou tão surpreso quanto é, confiante ali no ritmo da Ferrari, hein,
1: Gavi? Então, Garcia, é, a gente, é, é, todo mundo ficou surpreso, mas no fim é, teve gente aí que apontou que a Ferrari é a F100 favorita, cara é, eu sinceramente acho que é um pouco cedo, mas quem como que eu vou discordar do Shovlin, né? Garcia que tá yeah. dizendo que o, ca <risos> é que, então. que o carro tava, não é? Eu eu achava um pouco cedo, mas tá todo mundo botando muita fé na Ferrari, cara. E, e aí, se a Ferrari realmente vencer essa corrida, Garcia, a gente vai ter que fazer abrir uma investigação aqui. Não sei como é que vai ser para descobrir <risos> por que, que a Ferrari foi bem em Mônaco e não, não tem assim. É, é verdade que tem sido um ano de, de, de uma, uma, íngreme, né? uma, uma evolução íngreme da Ferrari a Ferrari mudou muito comparado do ano passado, mas daí para chegar e dominar os treinos, de repente é, fazer a, a pole e, 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 com o Sainz igual você acredita, né Garcia isso. e aí então até vencer a, a corrida que nem o Chauvelin acredita ou, ou que nem eu acredito, né? falei que o Sainz vai largar em segundo, realmente é, vai deixar a gente de, de boca aberta e é isso que a gente quer né? Queremos que a Ferrari vença, que a Ferrari vai bem, não é porque eu sou ferrarista, porque isso daria uma dinâmica excelente para o restante do começo, né, estamos no começo, é quinta etapa da temporada, né, temos mais várias etapas pela frente, então daria uma dinâmica muito interessante pro restante aí, quem sabe a Ferrari lá, né, tentando incomodar a Red Bull e, e Mercedes, e mais do que isso, a McLaren, né, a McLaren tem que reagir também, né, Garcia?
0: Sim, sem dúvida alguma. É, quem também ficou é, surpreso com esse ritmo aí, né, foi o Hamilton Marco, né, ele até tava falando pro Motorsport Magazine, né, ele falou assim, olha, é, pode ser que a gente possa lutar pela pole aí, ainda tô confiante e tal, ele falou assim, mas os tempos da Ferrari foram impressionantes também, é, disse aí o doutor Helmut Mark. E muito se fala também, que é algo que, que, que chega a se especular, é que talvez a Mercedes teria usado menos potência no seu motor ontem, tá, é, Gavinelli. Claro que a gente sabe que assim... Uh... Sempre,
1: né, Garcia? Sempre, né?
0: Sempre, é. A gente sabe que uh, o motor, talvez, ele não seja tão preponderante em Mônaco, mas estamos falando de carros de corrida, então precisa de motor também, não, não, não vamos exagerar né? na, na história de Mônaco, né? Sim. E segundo o pessoal do Motorsport Italiano o motor da Mercedes parece ter entregado menos potência que o da Ferrari, a Mercedes estaria com 40 HP a menos na, na, na quinta-feira e por isso teria tido um desempenho um pouquinho mais, como é que a gente pode falar, um pouquinho mais tímido talvez, né? Comedido, é, né? É, será que? É, comedido será que a Mercedes estaria escondendo tanto jogo assim
1: então Garcia isso nunca dá para descartar isso né nunca dá para descartar essa essa possibilidade da Mercedes estar tá, tá segurando um pouco de potência ali como qualquer outra até a Red Bull também poderia estar tá segurando alguma coisa né Garcia a Ferrari pode ter usado tudo pode não ter usado pode ter ainda alguma coisa mesmo assim né o que eu acho que que é que é claro que ficou claro é assim o Hamilton tem mais para tirar ainda né do carro é, o Verstappen também tem mais para tirar e deve, né, tô falando de dois que devem tirar mais aí, Eu não sei, tenho dúvidas, né, não sei se a Ferrari com, com o Leclerc e o Sainz tem ainda mais para tirar, deve ter algum, algum pelinho ali, deve ter ainda para tirar. Mas, por exemplo, Garcia, vamos usar um comparativo aqui dos pneus, né? O Hamilton, então, é, foi, foi o quarto colocado na prim, no primeiro treino, né? Eu tô sem olhar aqui, acho que foi o quarto colocado no TL1. Né? Mas o tempo dele de volta foi com os O tempo dele, o melhor tempo foi com os pneus macios, né? Os, o Pérez fez com pneus macios. A Pirelli diz que a diferença é de 07, Garcia, o pneu médio para o pneu macio. Então vamos supor, né, que você desconte essa, essa, essa diferença e o Hamilton teria liderado. O, o treino, né? Então também não tem. tá, tá um pouco misturado. Né? No segundo treino, a gente falou ontem: o, o Verstappen pegou tráfego, o Hamilton também não conseguiu uma volta totalmente limpa. Isso também tem que ser levado em consideração e tem, claro, sempre isso sempre a gente vai pensar aqui né? Nesse, né? nesse ano a gente errou uma vez ali no Bahrein, eu lembro que eu falei ah, a Mercedes deve estar tá economizando e não era, né Garcia, então também não é um, nenhum absurdo não ser, mas essa hipótese de estar tá economizando alguma coisa sempre surge, a gente vai descobrir isso amanhã, mas mesmo assim cara, o, é, o, 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 a, a briga está muito apertada entre Verstappen e Hamilton, a gente viu os tempos parecidos, eles fazendo o mesmo tempo de volta né? no fim o Hamilton terminou 0,7 à frente, então é, cara, eu acho muito muito precoce realmente pra dizer que a Ferrari tá, vai ganhar a pole position amanhã, e não é que eu vou queimar a língua não, só boa, acho que é precoce, boa, entendeu Garcia? Uh,
0: o Christian Horner também ele acredita que a Red Bull deve brigar pela vitória, ele foi um pouquinho menos humilde aí, né, Diz que ele se mostrou inclusive muito feliz com o momento do Pérez, né o, Pérez, o Sérgio Pérez ontem ele foi o mais rápido no treino livre da manhã até, né? Ele falou assim, ó, ele comparou o Pérez ao Ricardo, dizendo que o Ricardo também prova que os pilotos que trocaram de equipe vão precisar de algum tempo para se estabelecer também, né? Mas que há uma tendência de alta com o Sérgio Pérez e que isso deve continuar, mas que a equipe deve brigar pela vitória no domingo também. A gente espera que isso aconteça, a gente espera que tenhamos três equipes brigando pela vitória, e se for o caso, porque quanto mais gente brigando pela vitória, mais a gente gosta. Já né?
1: pensou, Garcia? Já pensou a gente ter uma disputa real? Real aí Boa. entre Ferrari, Red Bull e Mercedes. Nossa,
0: seria É o que lindo todo demais. mundo
1: quer ver, né? Estamos com os dedos cruzados do pé da mão e do pé no ombro, porque eu não consigo. Porque senão eu também cruzaria, viu, Garcia? É isso.
0: Bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em partindo então pro nosso terceiro bloco, sempre com as nossas rapidinhas, pra você ficar sempre muito bem informado com a gente aqui no F1 Mania em Ponto, e olha só, ontem a gente falou sobre as asas traseiras flexíveis da Red Bull, né, a Fórmula 1 teria mudado a, a forma como ela vai medir a flexibilidade das asas, né, então, o alvo seria as asas traseiras da Red Bull, mas aí o que aconteceu, né, o Christian Horner rebateu isso e partiu pra cima, sabe aquela estratégia da melhor defesa é o ataque, Gavinelli? Então, ele Sim. Assim, perfeitamente. É, ele falou assim, olha, obviamente os carros são construídos para serem otimizados com base no regulamento, algo que a gente falou ontem. Ele falou, É uma competição e há testes que estão em vigor para a FIA verificar até onde eles chegam, né, ele falou assim todos os carros estão sob influência aerodinâmica, né ele falou assim, as pessoas estão fazendo muito barulho sobre a asa traseira do nosso carro, mas se você olhar algumas imagens de Imola, né é, da frente do nosso carro concorrente, ou seja, a Mercedes estava atrás do Verstappen, então a câmera estava ali mostrando né, ele falou assim, você claramente verá uma asa flexível, se referindo a Mercedes, né, e ele citou também, a asa dianteira é uma parte muito mais sensível do carro do que a traseira se você pegar uma parte do carro, inevitavelmente ela vai se mover. E ele lembrou que o RB16B cumpriu todos os testes da FIA até agora. E teremos reclamações de parte a parte, pelo jeito mesmo, né,
1: Gavin? Teremos, e, e, e o que o Horner falou foi exatamente o que a gente comentou ontem aqui no podcast, né, Garcia? Porque a, a, é isso: o material ele precisa de uma flexibilidade, né? Vou usar um exemplo que às vezes você está parado numa ponte e ele está balançando, porque até a ponte ela é flexível também, né, você não rompe, né, Garcia? Isso. É um bom exemplo que a gente tem... Concreto
0: no... é só no nome, né? É,
1: no dia a dia, né? Então todo o material ele precisa de uma flexibilidade ali, né, de uma certa flexibilidade. Enfim, e a Red, e a Red Bull ter, ter usado... Cara, eu acho que, que se isso se provar e a Red Bull tiver, por exemplo, no limite do teste... Cara, é ponto da Red Bull, porque é o que eu falei, depois fica parecendo óbvio... Mas como que uma equipe não teve a ideia de pegar ó, o material e testar no, no nível, nível máximo do teste que a FIA faz? Eu não consigo nem compreender mais de tão óbvio para mim que é, sabe é, Garcia? Então... então é ponto... Da Red Bull. A Red Bull, se tá falando que tá dentro dos parâmetros, duvido que esteja fora. Aí se tiver fora, são, são outros 500, vamos, né? Com certeza. Mas é isso, cara. A gente vai ter uma, uma briga que vai se alongar por, pela, por algumas etapas aí, mas a gente tem. Você colocou isso muito bem hoje, e eu, eu vou colocar só pra galera não ficar também, sabe, ah, né? A gente tem o Das, que foi muito parecido, né? Uma uhum. situação, até talvez, né, mais assim. É, diferente porque era um dispositivo que não podia mais Enfim, a Mercedes arrumou uma desculpa lá pra poder caber ali que tava aprovado Enfim Nesse caso, se está dentro do, 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 do teste, então é até diferente. Mas é isso, o sistema DAS foi, foi permitido durante todo o ano, depois no ano seguinte ele não foi mais... É, então a Mercedes teve que parar de usar. Se a Red Bull tiver com alguma coisa assim, provavelmente seja isso, está dentro do, do, do limite permitido no teste, então no ano que vem eles mudam o teste, aí acaba alterando... É, com, é, acaba coincidentemente alterando né, tudo, Garcia, e por que, que eu me confundi aqui? Porque eu tô falando, no ano que vem, a gente tem os regulamentos novos, então não dá nem pra saber se no ano que vem como é que fica, né, é, Garcia? É. Mas pra esse ano, a Red Bull tá garantida com isso, cara. Eu não vejo, não vejo é, como as equipes vão, vão reclamar, mas não vejo como a Red Bull perder nesse, nesse lance, não.
0: É, eu vou usar um exemplo diferente hoje. Imagina você que tá ouvindo aí a F1 Marinha em ponto com uma barra de ferro. Se você pegar uma barra de ferro, dependendo de como ela seja, botar, sei lá, ali no seu pé, tentar puxar com as mãos, ela vai tortar um pouquinho. Ela vai entortar por quê? Porque todo material tem um ponto de flexibilidade. O material não tem um ponto de flexibilidade que ele faz, ele co colapsa, ele quebra, né? Então, o que que acontece? Isso é um nível de flexibilidade. É uma flexibilidade muito pequena, quase imperceptível? É, né? Mas tem um nível de, de, de flexibilidade dela. Sim. Asas de carros de Fórmula 1. Todas, 100% das asas são flexíveis. Né? Isso é importante que se diga. Se a Fórmula 1 não está contente com o nível de flexibilidade das asas de determinados carros, ok, ela vai lá e muda os testes, porque isso vai mudar os padrões de flexibilidade das asas. Ela não pode fazer isso com, com o campeonato em andamento, né? Você mudar os padrões durante o campeonato aí fica complicado também. Perfeito, né? perfeito. Hum, é... Mas é isso, vamos lá. O uh, Walter e Bottas, o oh, Gavinelli, a gente sabe que o Bottas tem sido alvo de muitas críticas. É, nossas, vamos ser honestos aqui, a gente criticou bastante o Bottas. Uh, na internet, então, nem se fala, né? o pessoal batendo no, no Bottas bastante, né? e, e o, o falaram lembraram uma frase que o, o, o Max Verstappen usa, né, que ele chama esse pessoal que critica muito, de guerreiros do teclado, uhum. e numa entrevista ao The Telegraph, o Bottas riu desse nome e falou assim, pô, essa é boa essa eu gostei, vou usar esse termo também né aí ele falou das críticas que ele tem recebido ele falou que com o passar dos anos você se acostuma as pessoas sempre vão falar de você é, então eu deixo que no fim das contas elas façam isso, e aí ele falou assim, ah eu, eu vejo que no ciclismo, por exemplo, os companheiros de equipe trabalham bem juntos. Na Fórmula 1 é diferente, né? Seu companheiro de equipe é seu maior inimigo, né? Então, como ele, ele quis dizer assim, ele quis dar a entender, não falou com essas palavras, mas eu vou interpretar aqui, né? <risos> é, ele falou, assim é, vou interpretar o que ele quis dizer. Eu tenho o cara aqui como meu companheiro de equipe é realmente bater, é realmente é, perder para ele. É comum, né? Mas assim. É... Vem muita crítica exatamente pelo fato dele ele perder pro melhor de todos. É né? mais ou menos nessa linha, assim, tentando amenizar as críticas.
1: É isso, Garcia. E cara, ele, ele tem um pouco de razão, porque ele tá do lado ali, se, se é pra perder pra alguém, vamos perder pra quem, né, Garcia? É. Vamos perder pro melhor, né? Pro Hamilton. Então, é, é isso. E, e, cara, eu, eu acho, eu, o Bottas demonstra, pelo menos, né, aparentemente, uma frieza diferente. Eu acredito que ele não se realmente com essas críticas na rede social, não, é pesado e cara assim, a gente, é, senta o pau no Bottas um pouco sim, mas a gente sempre gosta de lembrar que ele, faz eu pelo menos, acho ele com o segundo piloto perfeito da Fórmula 1, Garcia uhum. né, não tem nenhum melhor para ocupar o lugar dele ali, junto com o Hamilton fazer essa dupla tão vitoriosa na Mercedes, então tem seus lados bons aí, mas na Fórmula 1 tem que ganhar, quem não ganha é perdedor isso é, é, é uma, o segundo lugar é o primeiro a perder, né,
0: é, exatamente. Bom, é, Gavinelli, nesse final de semana tem não só o Grande Prêmio de Mônaco, como tem também aí a classificação né, para as 500 milhas de Indianápolis. A gente se acostumou por muito tempo as duas corridas no mesmo dia, né? Mas agora a gente teve essa mudança aí, a classificação vai ser nesse final de semana. E o Tony Canahan foi o mais rápido no terceiro treino livre para as 500 milhas de Indianápolis. tá Ele, na sua melhor volta, ele fez 39.9395, são Quatro casas decimais aí, né? Uma média de 364 km por hora. O Conor Daly ficou em segundo, né? Ele que é piloto da Carpenter, e o Santino Ferrucci, né? Ficou na terceira posição aí. A gente teve ainda o New Garden em quarto e o Dixon na quinta posição. É, tomara que o, o, o Canaan apareça com. com com um bom carro aí para disputar essa pole, né, ele que disputa a cara aqui também, agora tá lá para disputar algumas etapas também da Fórmula Indy e vai correr de 500.
1: Deixou a gente bem animado, né Garcia, deixou bem, bem animado esse pois treino é. essa primeira colocação é, espero, é, espero que ele consiga realmente manter esse nível aí né o Canaã, cara, anda demais lá na, na, na Indianápolis ali, né sabe tudo de 500 milhas de Indianápolis então, pô, sempre que ele aparece assim, a gente fica na, na expectativa, né, cara? E, e aí, Garcia, eu vou incluir isso aqui né, na atmosfera do, do, do que, que eu disse, né? O final de semana de Mônaco, ele sempre vem acompanhando da, da, das, das atividades da Indy 500 também, né, cara? Então tem esse glamour também, né, velho? É um final de semana que, que é muito especial, assim, porque tem uma baita da corrida da Fórmula 1, tem a Indy 500, também ali as atividades de pista, então, cara, é... Tu, tudo isso... Até
0: pouco tempo atrás eram as duas corridas no é, mesmo as dia. As duas
1: corridas, é. É por causa da pandemia nesse ano, né, Garcia? por causa da pandemia aí, acho que mudou aí, mas era no mesmo dia, então é isso, cara. Tem, é um final de semana muito especial aí para quem, quem curte automobilismo, né? Mesmo que não curta é, ali o trenzinho e tal, né? Compensa um pouco ali com a Indy 500 também, porque o negócio é pesado, né, Garcia? esse, esse Amanhã a gente tem o Fast Six... Né? Ou é hoje, acho que é hoje, Garcia. É hoje. hoje a gente tem o Fast Six já, é hoje, né? Até porque é, é, é isso mesmo, é hoje. E então é isso, cara. Vamos ficar ligado aí também. Quem sabe o Tony Canaan consiga, imagina, largar na polia aí seria sur... surpreendente, né, Garcia? De, por, por, de alguma forma, mas nem tanto porque estamos falando de Tony Canaan também. Aí tem o Elinho, Olá. tem o Pietro também, enfim. Tá, 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 tá bem legal o grid pra gente acompanhar nesse final de semana também, Garcia
0: é isso, mais uma vez então, passando uh, os horários aqui, né do Grande Prêmio de Mônaco nesse final de semana amanhã, não, amanhã não, é amanhã, <risos> 3h20 da manhã olha só, madrugada, tá é, tem a segunda corrida da Fórmula 2 30 voltas ou 45 minutos 7 da manhã tem o terceiro treino livre pro Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 tempo real aqui na f Mania com Gabriel Gavinelli 10 uh, da manhã tem a qualificação definição do grid, tempo real aqui na Filmania com o Gavinelli e o Vitor Berto, terminou a qualificação, você vem com a gente pro parque fechado meio-dia e 15, tem a terceira corrida da Fórmula 2, 40 voltas ou 60 minutos, e no domingo às 10 da manhã tem o grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1, 78 voltas ou 2 horas às vezes ultrapassa esse limite de 2 horas aí se tiver uma bandeira vermelha também então, terminando o grande prêmio de Mônaco você vem com a gente pro parque fechado, tá certo? Bom, quem quiser conversar com a gente, sempre pode, tá? Você pode mandar mensagem nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Gavinelli também. É, como é que fala isso pra falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo então tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli ou então meu Twitter, arroba g __gavinelli os Gavinelli sempre com dois L's aí, tá legal? Manda uma mensagem, então, que eu tô conectado esse final de semana aí eu não vou dizer que eu vou acordar 3 horas da manhã, porque 3 horas da manhã é complicado, né Garcia? Mas logo <risos> cedo já tô aí com três nos livros Essa da Fórmula 1, é, vai ter que ser no VT, não vai ter jeito então é isso, estamos juntos aí nesse final de semana aí, cheio de velocidade, Garcia.
0: Maravilha. Quem quiser falar comigo, meu Instagram, Carlos FM. ou então o meu Twitter também tá lá, Carlos Garcia. Muito obrigado a todo mundo que tá sempre com a gente. Valeu você também que curtiu esse nosso podcast até o final. Você que ouve todo dia aí, você que ouve de vez em quando. Muito obrigado mesmo. Grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia. Obrigado mais uma semana juntos aí. Obrigado a todo mundo também que acompanha a gente. Desejo aí um bom final de semana, uma boa qualidade. Qualificação amanhã, um bom domingão e uma excelente corrida e um excelente GP de Mônaco para todo mundo. Segunda-feira a gente tá de volta aí com tudo que rolou então nas ruas lá do principado, Garcia.
0: É isso, tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.